0: Willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefing. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten beiden Wochen und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für die Auswahl der News. Und los geht es. Amazon legt gute Zahlen vor. Der Online-Riese hat Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Die Ergebnisse dabei liegen über den Erwartungen der Börsenanalysten und ließen die Aktie kurzzeitig mit über 10% ins Plus springen. In unseren News berichteten wir mehrfach über Kündigungswellen bei Amazon. Insgesamt wurden laut der Zahlen im ersten Quartal rund 470 Millionen US-Dollar Abfindungskosten gezahlt. Der Personalbestand bei Amazon reduzierte sich um 27.000 Stellen. Nur die positiven Nachrichten, die Erlöse im ersten Quartal lagen 9% höher als im Vorjahr. Insgesamt etwas mehr als 127 Milliarden US-Dollar wurden auf der Erlösseite verbucht. Der Betriebsgewinn steigerte sich sogar um 30 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Der zwischenzeitliche Ausbruch des Aktienkurses nach oben korrigierte sich kurz daraufhin wieder. Das lag laut dem Portal InternetWord vor allem daran, dass Amazon über das schwache Wachstum im Cloud-Geschäft berichtete. Auch im zweiten Quartal sieht er, sich Amazon gut aufgestellt. Man erwartet Erlöse zwischen 127 und 133 Milliarden US-Dollar zu so einen Betriebsgewinn von 2,0 bis 5,5 Milliarden US-Dollar. Die EU beschließt die Verwendung von grünem Kraftstoff in der Luftfahrt. Die Verhandlungen der EU enden mit einem Kraftstoffgesetz, welches unter dem Kürzel Refuel EU bekannt ist. Danach sind Airlines ab dem Jahr 2025 verpflichtet, bei einem Start von einem EU-Flughafen aus einen Mindestanteil an nachhaltigem Flugzeugkraftstoff SAF zu nutzen. Der Mindestanteil startet mit 2%, steigt bis ins Jahr 2030 auf 6% und soll dann 2050 70% betragen. In der Vereinbarung schlossen die Verhandelnden mehrere Formen von nicht nachhaltigem Kraftstoff für die Zukunft aus. Dies erfolgte über eine Definition von nachhaltigen Biokraftstoffen für die Luftfahrt. Darin sind beispielsweise Palmöl-Nebenprodukte oder auch Nahrungsmittelpflanzen nicht mehr enthalten, weshalb sie für die Herstellung von grünem Kraftstoff ausscheiden. Die Gebrüder Weiß expandieren weiter in den USA. Miami ist ein zentrales Logistikdrehkreuz für Transporte von und nach Lateinamerika, Europa, Asien und in die Karibik, erklärte Mark McCullough, Landesleiter USA bei Gebrüder Weiß. Die Verkehrsrundschau führt dieses Zitat in ihrer Meldung zu der Expansion an. Das Unternehmen Gebrüder Weiß, in Deutschland und Europa ein bekanntes Logistikunternehmen, hat nun seine Pläne in den USA umgesetzt und erweitert. Mit dem neuen Büro in Miami soll der Umschlagsplatz betreut, und die eigenen Geschäfte weiter wachsen. Miami gilt in den USA als die logistische Dreh- und Verteilscheibe für Importe aus Asien, die dann umgeladen und nach Mittel- und Südamerika weiter transportiert werden. Direkte Transporte aus Asien in diese Richtung gibt es bisher nur wenige. Seit 2017 ist das Logistikunternehmen Gebrüder Weiß bereits in den USA tätig. Man bietet dort neben Luft- und Seefrachtservices auch diverse weitere Dienstleistungen für die Kunden an. Mit Miami wurde nun die neunte Niederlassung eröffnet, die mit insgesamt 130 Mitarbeitenden die Geschäfte in den USA leiten. Und nun zur Zahl der Woche. Der Score ist heute 4,1. Den Score von 4,1 erreichte Deutschland gleichauf mit den Niederlanden, der Schweiz und Dänemark im LPI-Ranking der Weltbank. Die Länder belegten damit Rang 3 des Logistics Performance Index, der nach 2018 erstmals wieder veröffentlicht wurde. Deutschland verliert somit den Weltmeistertitel und gibt diesen an Singapur ab, das mit 4,3 Punkten führt. Rang 2 dahinter belegt Finnland mit einem Score von 4,2. Und nun noch die Veranstaltung für die nächsten Wochen. Vom 4. bis zum 10. Mai findet in der Messe Düsseldorf die Interpack statt. Fast 3000 Aussteller empfangen 170.000 Besucher aus 170 Ländern, um zu den Themen Packmittel und Wertschöpfung zu informieren. Die Messe deckt die Branchen Nahrung und Getränke, Kosmetik und Pharma, Non-Food und Industrie sowie Logistik und Transport ab. Als Hot Topics der Veranstaltung werden Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung, digitale Technologien und Produktsicherheit genannt. Als neues Feature für Messebesucher steht die Kontakt- und Kooperationsbörse InterPack Matchmaking zur Verfügung. Ausstellerinnen und Besucherinnen können über digitale Vernetzung schon im Vorfeld der Messe ihre Teilnahme strukturieren und einfach miteinander in Kontakt treten, Termine effizienter planen und persönliche Netzwerke aufbauen. Alles dazu rund um die Messe im Allgemeinen findet ihr auf www.interpak.de. In München startet nach einer pandemiebedingten Pause am 9.05. die Transportlogistics. Die alle zwei Jahre stattfindende Messe ist der Treffpunkt der Transportbranche und findet zeitgleich zur Air Cargo Europe statt, die Luftfracht zum Thema hat. Die Transportlogistik ist die führende Messe für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain. Neben über 2000 Ausstellern bietet ein breites Konferenzprogramm mit 50 Veranstaltungen und ca. 250 Experten breites Know-how für Spezialisten. Von alternativen Antrieben über Digitalisierung bis hin zu Kapazitätsengpässen und volatilen Märkten werden vielfältige Themen behandelt. Die Messe endet am 12.05. Und zum Abschluss spricht Christoph heute im Briefing ja, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, es folgt ein Kommentar zum Artikel Amazon Business expandiert und baut Sortiment und Logistik in Europa aus. Aus der Internet World am 21.04.2023. Laut dem Artikel aus der Online-Ausgabe von InternetWorld.de plant Amazon das B2B-Geschäft mit Bürobedarf in Europa auszuweiten, wie der zuständige Vice President Alexandre Gagnon in einem Interview mitteilte. Zudem möchte der US-Konzern auch sein Logistiknetzwerk weiter ausbauen, in der Hoffnung auf weitere Beschaffungsverträge mit europäischen Unternehmen. Vice-President Gagnon zählte als Beispiel Artikel wie Bürostühle, Schreibtische oder klassische Verbrauchsmaterialien wie Kopierpapier und Druckerverbrauchsmaterialien auf, die in größeren Mengen gekauft werden. Das Unternehmen ist bereits in vielen Segmenten des Großhandels aktiv. Darunter sind unter anderem Bürowaren, Friseurartikel, Industrieprodukte, Medizinartikel, Lebensmittel und Getränke sowie Elektronik- und IT-Großhandelsprodukte. Amazon Business hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, sein Sortiment um weitere Kategorien erweitern zu wollen, wie zum Beispiel auch in den Bereichen Baumaterialien und Baustoffe. Der Marktplatz Amazon Business ist auf dem B2B-Markt spezialisiert und bietet Geschäftskunden B2B-spezifische Genehmigungsprozesse, Mengenrabatte, Nettopreise sowie Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer und den Kauf auf Rechnung an. Amazon-Manager Gagnon beziffert das Wachstum von Amazon Business in Europa auf eine jährliche Wachstumsrate von 25 Prozent. Damit hat sich Amazon Business zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Amazon-Geschichte entwickelt. Es hat weltweit einen auf das Jahr 2023 hochgerechneten Umsatz von 35 Milliarden US-Dollar erreicht. Mehr als 6 Millionen Geschäftskunden kaufen mittlerweile über Amazon Business ein, darunter 96 der sogenannten Fortune 100 Unternehmen sowie zahlreiche staatliche Behörden. Amazon Business hat bereits in den USA und in Großbritannien eine starke Position auf dem Markt für Geschäftskunden und will nun auch in Europa weiter expandieren. Für viele Großhändler ergibt sich daraus die Notwendigkeit, ihre Geschäftsmodelle auszubauen bzw. anzupassen. Amazon Business bietet seinen Kunden vor allem kurze Lieferzeiten und eine benutzerfreundliche Plattform und Auftragsabwicklung, die es Unternehmen erleichtert, Produkte schnell und einfach zu bestellen. Großhändler müssen also ihre Prozesse und Services entsprechend anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie im B2C-Geschäft ist Amazon Business dafür bekannt, aggressive Preisstrategien zu verfolgen, um neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden zu halten. Dies kann dazu führen, dass traditionelle Großhändler gezwungen sind, ihre Preise zu senken oder ihre Gewinnmargen zu verringern, um mit Amazon Business konkurrieren zu können. Zudem verfügt Amazon Business über ein nahezu flächendeckendes Logistiksystem in Europa, das es dem Unternehmen ermöglicht, Bestellungen schnell und effizient zu bearbeiten und auszuliefern. Insgesamt ist es offensichtlich, dass Amazon Business eine ernsthafte Bedrohung für Großhändler darstellt. Der Ausbau der Präsenz in Europa und die Erweiterung des Sortiments werden zweifellos zu einer Verschärfung des Wettbewerbs führen und die Herausforderungen für Großhändler erhöhen. Es ist jedoch auch wichtig zu betonen, dass Großhändler, die in der Lage sind, sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen und innovative Lösungen entwickeln, weiterhin erfolgreich sein werden. Besonders gefährdet sind meiner Ansicht nach jene Segmente des Großhandels, die bislang wenig digitale Präsenz und Logistikinfrastruktur aufgebaut haben und somit noch nicht für die neuen Bedingungen des Onlinehandels im B2B-Bereich gerüstet sind. Traditionelle Großhändler, die sich nicht an die sich wandelnden Bedingungen anpassen können und nicht in der Lage sind, den Kunden eine benutzerfreundliche Plattform und schnelle Lieferungen anzubieten, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten haben gegenüber Amazon Business, und auch anderen E-Commerce-Plattformen wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch Unternehmen, die in Nischen tätig sind und auf individuelle, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen setzen, können durch das Angebot von Amazon Business in diesen Märkten unter Druck geraten. Amazon Business geht also neue Wege, wie es auch die am 27.04. stattgefundene Amazon Business Exchange-Veranstaltung in Berlin gezeigt hat, auf der auch Martin Schüler, Geschäftsführer von Amazon Business Europa, direkt zu potenziellen Kunden sprach. Das zeigt die hohe Bedeutung des Geschäftsfeldes Business für Amazon, insbesondere vor dem Hintergrund eines aktuell schwächelnden B2C Onlinehandels. Insgesamt ist es wichtig, dass Großhändler ihre Geschäftsmodelle also schnell anpassen und innovative Lösungen entwickeln, um in einer zunehmend digitalisierten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies erfordert Investitionen vor allem in Technologien, Logistik und Kundenservice um Kunden ein optimales Einkaufserlebnis bieten zu können. Es gilt also das Motto analoge Kundennähe und digitale Umarmung.